0: Привет всем, с вами мистер Слен, это очередной выпуск проекта «Налегке» и сегодня он снова особенный, потому что сегодня мы пообщаемся в формате интервью с одним из самых легендарных выдающихся режиссеров узбекского кинематографа в истории. Я ждал этого интервью очень долго, мне есть о чем поговорить с замечательным и выдающимся Али Хамраевым. Али Хамраев, гость «Налегке» сегодня. Поехали! Я очень рад вас приветствовать, Олег Иванович. Привет, Иванович. С вами, как человеком очень мудрым, хотел обсудить одну вещь. В последние несколько лет, наверное, а может даже больше, я наблюдаю такую тотальную ностальгию по СССР у многих вообще людей. Как вы считаете, это хорошо или плохо, и стоит ли ностальгировать в принципе по этой эпохе? Ностальгия имеет две стороны.
1: Вот одна сторона, вот эта массовая ностальгия населения о том, что была какая-то стабильность. И вторая ностальгия о тех временах людей творческих, может быть. Она тоже ностальгирует сейчас, потому что они были в фаворе. Они выполняли идеологические заказы, имели дачи, получали вне очереди автомобили, ездили за границу очень свободно. И они, конечно, ностальгировали об этих прекрасных временах. Так что ностальгия по СССР, она очень разная. И у меня ностальгия по СССР может быть потому, что там прошла моя молодость. Вот это. Как говорятся в те времена, арбузы были слаще и небо голубее. Но если бы не было вот этих сложностей с прохождением сценария во многих инстанциях, на что уходили месяцы, месяцы, я, может быть, снял бы 50 художественных фильмов. Может быть, потому что были перерывы по несколько лет. Эти несколько лет я проводил в приемных.
0: Как могут цензурировать э, люди чью-то вообще творческую деятельность? Что в музыке, что в кино? Ну, ну вот как? Я его не могу понять. Я понимаю, когда, э, как в Америке, ты присуждаешь там фильму определенный рейтинг. Это A, B, C. Там, и ты распределяешь, это будет в большом прокате, либо это будет в прокате там, на каких-то носителях. Но когда тебе говорят, что вот этот кадр, они, что вы хотели здесь сказать и пытаются найти черную кошку в темной комнате. Ну, это же, Руслан, здесь
1: же срабатывает инстинкт самосохранения. Эти люди, которые были допущены к кормушке, они думают не о великом искусстве, они думают, чтобы не совершить ошибку, чтобы не пропустить какой-либо фильм или какой-то концертный номер, который бы шел в разрез идеологии. И все. А идеология бы определена была уже. Все. Мы идем вперед семимильными шагами к коммунизму. И никто нам не смеет помешать. Был редактор Антон Мицсегеде. Прекрасно ко мне относился. Он, э, вся страна была разделена на кусты. Вот Среднеазиатский куст, в этом кусте было у него две страны, Узбекистан и Таджикистан, у Антона Дмитриевича. А он был редактор Госкино СССР. Он прилетал в Таджикистан, в Узбекистан. Все знали, Сигиня приехал. И он сидел часами в просмотром зале, смотрел материал. Вот я полфильма снял, он смотрел мой материал.
0: Даже на этом этапе. А как как, как же,
1: на этом этапе. Двери запирались. Он сидел с настольной лампой, с блокнотом, один, чайник чая. Он смотрел, Антон Дмитриевич, смотрел и высказывал свое мнение на редакционном или художном совете на следующий день когда материал посмотрел художественный совет. Что там Хамраев снимает? Или Ишмухамедов? Или Аббасов? Ну-ка, давайте проверим, они снимают ли точно по сценарию. Они не отходят от линии партии. А Антон Дмитриевич вечером у меня дома в гостях. Мы с ним много лет дружим. Этот человек удивительно образованный. И вот Антон Дмитриевич Сигеди. У меня дома, покушав плов, выпив пару стопочек водки, говорил, «Алик, ты же знаешь, я тебя люблю, но я был вынужден на художном совете покритиковать твой материал». «Антонич, ну я...» «Нет, милый мой, мрачновато ты снимаешь нашу действительность, мрачновато, мрачновато ты художнику-оператору своим, скажи, так нельзя». Где светлые тона? Где вера в завтрашний день? Где солнце вашей солнечной республики? А у тебя все мрачно. И действие, и атмосфера. Так о каком фильме он говорил? Ваш? Белый белая, если угу. И он, сидя у меня дома, говорил мне, Алик, пойми, я тебя очень люблю. Но я цепной пес коммунизма. На кого скажут, на того и залаю. Когда был фильм готовый, он меня даже в какие-то моменты защищал. Он говорил, ну это имеет право на существование, единственное, что не надо давать массовую печать. Можно фильм Хамраева выпустить ограниченным тиражом. И мне Тарковский говорил, вот я тебе завидую. Я, ты, почему? У меня зеркало 5 экземпляров напечатали, а твой триптих 7. При том, что средняя печать для массового показа фильма было полторы тысячи копий. Средняя полторы тысячи. А Зеркало пять копий. А триптих семь. Джит Рей, с которым я встречался в Калькуте, один из величайших режиссеров мира. Он мне рассказывал всю историю с присуждением 8,5 Гран-при на Московском фестивале. Чухрая непрерывно вызывали телефону, и он все время выходил и возвращался. «Красный как рак», говорится, Рэй. И все жюри склонился к тому, чтобы дать 8,5 Гран-при. А СЦК говорит: «Да вы что! Советский должен быть фильм победить! Нельзя!» И Чухрай бегал туда-сюда-назад, и ему заявили члены жюри некоторые, что мы выходим из жюри. И Рей сказал, я выхожу из жюри. И Чухрай набрался мужество и подписал Гран-при 8,5. Это была бомба. В то время. Да. Нам показали фильм. Мы были абсолютно ошаражены мастерством, смелостью постановки проблемы. Одинокого человека, заблудившегося вот главного героя. Сколько там было потрясающих находок. Фильм-то до утра остался там. Утром увезут его. Угу. Нам же привезли как по подохрону. Нам секретно показывали такие фильмы загнивающего Запада. И мы всю ночь непрерывно смотрели этот фильм.
0: Вот так мы учились. Почему сейчас нет Алихамраева и Шмухамедова да, да. и Непонятия? И подумали такую стране. вещь. Вот они Почему? тогда снимали. Интересные
1: фильмы Потому что Они испытывали сопротивление И они преодолевали Это сопротивление И вот эти фильмы Это чепуха Если бы мы Не испытывали сопротивление Мы бы лучше сняли Лучше сняли Тарковский при мне Потрясающий кадры, Потрясающий эпизоды убирал, плакал я Убирал и плакал из рублева, из зеркала, на мои глаза, из сталкера. Я сколько вещей из белых айсов был вынужден убрать, потому что иначе вообще картину не выпустили.
0: Так почему сейчас нет Хамраев, Мухаммедовых, Абасовых? У нас хотя Это хотят... естественный процесс. Вы можете посмотреть все эти фильмы сейчас, на которых воспитывались вы без проблем. В любом соприкосновении с интернетом можно посмотреть любой фильм той эпохи. Но почему нет сейчас таких, как вы? Нужно время, должны появиться новые ребята.
1: Потому что наше поколение появилось на сломе. И вот эта новая волна Шухрат Аббасов, Ильёрыш Мухаммедов, Адельша Шадишев, Равиль Батыров, Учку Назаров. Это ребята жадные до того, чтобы рассказать, что их мучает. Что их мучает. «Недооцененочку» но ну, Замечательный фильм, очень тонкий фильм. В то время в Узбекистан привлекались для работы над сценариями и Андрей Тарковский, и Фри Горинштейн, и Антрон Кончаловский, и Гена Шпаликов. Очень много интересных людей здесь работало. Я учился по фильмам. Наш мастер Григорий Львович Рошаль, он сразу на первом занятии сказал, я вас ничему не смогу научить. Никогда. Я только смогу привить вам интеллигентность, если у кого-то ее не хватает. Я только смогу привить вам вкус к хорошей одежде, к хорошей литературе, к хорошим фильмам. Вот запишите, что надо посмотреть. Десять фильмов нам отказал, о которых мы даже не слышали. Не слышали, хотя готовились в вгиб, не слышали про эти фильмы. И мы их посмотрели.
0: Для вас почему «Огни большого города» это лучший фильм в истории? Потому что вот он лично для
1: меня оказал самое большое эмоциональное воздействие. На меня, на десятилетнюю мальчишку который его посмотрел много раз. Первый раз я его посмотрел после партийного собрания в Узбекфильме. Там работала моя мама диспетчером. И всегда были партийные собрания. И после партийного собрания показывали трофейные фильмы. Как сейчас помню. Мы прятались там, за экраном стояли динамики. И экран и динамики. Динамики были за экраном. И там такая была обшивка фанерная, кое-где ткань, и мы там в эту дырку ткань собирались, и за экраном мальчишки, дети, творческих работников фильма, вот. лежали то тот за час. И тихо лежали, мама говорила, тихо. Тушился свет, и мы выползали. И зал так хихикал, о-о-о, выходят эти все, спрятавшиеся там. И мы выползали и ложились на полу перед первыми рядами. И я помню огни большого города. Я интуитивно в это время, в эти минуты почувствовал, какая сила великая в кино. Может, в эти секунды я понял, что я буду стараться делать фильмы и работать в кино. Время продюсеров пришло, и цензура идеологическая которые мы умели обходить, мы умели договариваться с коммунистами. Я лично с коммунистами договорился. Один фильм я делаю для вас, один для себя. Они попросили сделать жарклита в Кабуле. Москва попросила. Я поехал. Рисковал с женой, с дочерью.
0: Чуть не застрелили их там. А зачем же вы поехали туда с женой и с дочерью? Зачем так было рисковать? Погибать так вместе. Жарко в
1: Кабуле я снял, Москва приняла сценарий «Я тебя помню». Я радостный, с бумагой приезжаю в Ташкент, в тебя Блад представитель узбек говорит, «Ты в Москве сделал то, что они просили, а теперь делаешь мне». «А что, Аблад я, «Я тебе даю слово, я тебя запущу». Вот немножко осталось денег и четыре месяца. Сними музыкальную комедию. Как Йор-Йор. Все, я на неделю заперся, написал сценарий, Воды Адыле Киолин не везли из воды за неделю. Ну все время же что-то в голове роется, как что сюжет, все записные книжки заполнены интересными всякими диалогами, наблюдениями, контактами с бортпроводницами. Правдникам железной дороги, с таксистами, жена меня ругает что я со всеми, пристаю к людям, я говорю, ну это народ, мне интересно, что он, какие-то словечки, анекдоты, истории. Я все записываю, и все это туда выливается, мои товарищи рассказывают, я сам наблюдаю, что творится и так далее, и так далее. Ходишь же там, ты же не глухой и не мой. Вот. Так вот этот сюжет оригинально написал. За два месяца
0: мы сняли картину. И сдержал слово. Как тогда пропустили триптик, где деларом Камбарова вообще, грубо говоря, про... <как> междустрочно проповедует эмансипацию женскую, что женщина может все сама. Да. А мы-то привыкли, что она ничего не может сама. Картина была закрыта в течение
1: почти трех лет. И только Рашидов лично вмешался. После того, как Герасимов Сергей Аполлинаевич приехал во главе комиссии в Ташкент, я ведь разрабатывал способы самоубийства, и я все думал в ванной не могу резать вены себе, фу, вот это все в крови. С восьмого этажа бросится вниз, соседи скажут, ой, бедный режиссер, дожил за мозги, вот дожил мозги на расплате лежат. Все так, и я когда рассказал об этом Антонионе, он был у меня дома, он сказал своей жене, займись с ним, пусть он научится медитации. И Энрико, его жена, со мной занималась. Но Антониони меня предупредил. Не увлекайся, иначе ты заболеешь медитацией. И только вот 15 минут, и все. Но он мне еще сказал, ты хотел покончить с собой. Я говорю, да, нельзя так, нельзя даже думать об этом. У вас здесь есть река в Ташкен? Да, говорю, есть. Круглый год купайся год Ты должен вести себя так, чтобы они захотели
0: покрутить с собой. В какой-то степени Антониони в этот момент. Конечно, он поддержал, да. поддержал меня.
1: Он еще помог, он приехал в Италию на пресс-конференции, сказал про то, что есть режиссер. Средняя Азия, я видел два фильма. Мы ничего не знаем о кино в Средней Азии. Вот такой вот Алихам Райф, режиссер, я с ним подружился, видел два фильма. Но я хочу сказать, что если бы не Шараф Рашидович, три ты был бы запрещен. Потому что фильм закрыт. Турлина Дыры спокойно мне звонит. Ни копейки денег нет дома. Живу на зарплату своей супруги 110 рублей. Она в артистской балета была. Тёща привозит Челанзара, Лагман, там, детям моих, все. И торгуй звонит, говорит, слушай, кинофестиваль сейчас, давай напиши сценарий, сними фильм о кинофестивале, получишь там немного денег. И я за кулисами панорамным стою с Кохрамом Хасаном, снимаем, занавес дали, зак... закрыли занавес, открыли фестиваль. Пионергалсы, как все, Ермаш, Салимов, Рашидов, Радж Капур, идут, пионергалсы им надели, букеты на цветов идут мимо меня. Я у рояля прижался и говорю, так, давай панораму, на шара Рашидов, давай, 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 наезд. И меня Рашидов увидел. Подошел ко мне, все остановились за его спиной и говорит, я слышал, тебе жена родила. Я говорю, да, передай этот букет ей, я очень рад. И говорит, как дела? И уже делать шаг в сторону, чтобы уйти. Ну, все говорили прекрасно, все. А я говорю, плохо жара Он ногу представляет назад, берет меня под руку и ведет вниз. Он за собой запирает дверь в правительственной комнаты. Он меня звал комиссаром, после фильма, чрезвычайный комиссар. Давай, комиссар, рассказывай. А? Не могу да». Я говорю, вот так, вот так, и так, и так. А у меня вот фильм. Я его не завершил. Посмотрели и закрыли. А что ты мне не позвонишь? У тебя есть телефон-помощник моего Марии Спиридоновны. Я тебе его давал сколько, лет шесть назад, да? Да. Почему не? Я тебе сказал, звони. Я шара Врашевич, столько дел, мне неудобно. Пойми, говорит, комиссар. У меня не только хлопок, промышленность, образование, культура, спорт, у меня еще кино. Я еще за Хамраева отвечаю. У тебя все было хорошо, есть и будет. Утром с эфире приезжаю, приказ. Монтаж Тонировский период возобновить по фильму такому-такому-то. И дали мне время. Я даже поставил кадры, которых боялся и убрал. Даже их поставил. В Москву прилетел, посмотрела коллегия. Аплодировали, сказали, фестивальный фильм. Возникла легенда, что Рашидов Хамраева защитил. Никто же не знает, что я в 1962 году, в январе месяце, был у Рашидов в кабинете. Мне 25 лет. Мне Роман Тихомиров, друг моего, моей мамы, он увидит меня в Москве, в Доме кино, говорит, "Ари, как дела?» Я говорю, диплом получил, мама прислала деньги на поезд. «Через два дня уезжаю!» О! Зайди завтра на Мосфильм, говорит, павильон номер один. Я должен вашему Рашидову одну вещь передать. Ну, я пришел, дает такой сверток, коричневый завернутый, трубочка такая. Приезжаю с этим свертком. Я говорю, вот Роман Ирнаевич передал. Как вам, все хорошо? И там журнал «Пари матч», Журнал на обложке Рашидов. Портрет. Улыбаешься, как красивый мужик. Я, говорит, был руководитель делегации на съезде Компартии Франции. И там статьи, там, фото, фото, и он показывает мне обложку, говорит, ну как? Вы здорово получили, Шаров Рашидович, здорово получили. Да я не про себя, бумага какая, какая печать, когда это у нас будет? Все, Рашидов встал, я понял, аудиенция закончена. Идем к двери, он говорит, а фамилия Хамраев, вот, вы не имеете отношение к Хамраеву нашему, замечательному артисту? Я говорю, нет, они из Бухары, говорю, а мой папа из Ферганы. Но он тоже был артистом. Остановился, говорит, а почему был? Шаравражич во время войны младшим лейтенантом был тяжело ранен под И погиб. Он кладет мне руку так на плечо, смотрит в глаза и переходит на «ты», то это на «вы». А ты знаешь, я тоже был младшим лейтенантом и тоже был тяжело ранен. У тебя же есть телефон помощника, да? Запомни, как трудно будет, не стесняйся, звони. Вот весь секрет. Он мне, как мой отец,
0: помогал. Всегда. Во всем. Совсем недавно BBC опубликовала новый рейтинг 100 лучших фильмов в истории, не американских. И там есть всего шесть фильмов, которые были сняты на полсоветском пространстве. Но что примечательно, там есть фильмы из Эйнштейна «Броненосец Потемкин. Там есть фильм Климова «Иди и смотри» и четыре фильма Тарковского. Вопрос, почему, как вы считаете, целых четыре фильма Тарковского и больше никого из советских режиссеров, ни Абу Ладзе, ни того же Параджанова? Это
1: все очень субъективно. Это. Раз. Во-вторых, кто такой BBC? BBC – это коммерческая компания да авторитетная. Коммерческая компания, авторитетная, которая имеет даже свое кинопроизводство. Сейчас документальные фильмы лучшие в мире, BBC производит на свои деньги. Вот. Я многим вещам научился из этих документальных фильмов и продолжаю учиться, но все эти опросы это полная чепуха. Я тебе приведу Десятки других опросов, очень авторитетных организаций. Американские организации, европейские организации, японцев я тебе найду. Это, критики крупнейшие, авторитетнейшие. И списки все разные. И на первое место выходят очень разные. Здесь вот Акира Курасава первое место да, по голосам занял. Это мой учитель, родитель моих учителей. Я его обожаю. Я с ним имел два раза. Счастье выпивать водочку в Токио семьдесят первом году и восемьдесят первом году. Я в записную книжку записал его два совета. Он первый в этом списке, слава богу. В другом списке первым Эйнштейн. В третьем списке первым Арсона Уэллс. В другом списке другой режиссер первым. И все это заслуженные люди. И это все выдающиеся фильмы безусловно. На вкус и цвет товарищей нет. Получается, и «Оскар» тоже очень субъективная премия, ну по факту. Мне рассказывали ребята, которые ездили на «Оскар». И когда они мне рассказали, как делал «Оскар», я разочаровался в этой премии. Расскажите, пожалуйста. Ну, мне рассказывал подробно Паша Чухрай. Угу. Он с фильмом «Вор» был номинантом. Попал в число 5 лучших иностранных фильмов номинантов на «Оскар». И Всех номинантов вызывают. И он поехал. Он не получил Оскара, Но он всю кухню узнал. Он, все, он мне это рассказывал. Я обалдел. Я и смеялся, и плакал. «Оскаровский комитет» и все члены «Оскара», там, две с тысячи, или четыре тысячи уже их академиков, угу. они разделены по секциям. Секция документального кино, секция художественного кино. Им показывают фильмы, назначают время, они приходят. Но многие больные, многие ленивые, многие очень пожилые. И им возят домой эти фильмы показывать. Но домой возят не Оскаровский комитет, а домой возят те, кто представили. Вы сам, пусть покажите вы. И оказывается, когда какому-то дедушке Сценарист или режиссера, которому за 80 и под 90, он живет где-то на вилле в горах. К нему туда, во двор его, предварительно договорившись, въезжает два огромных никелированных таких грузовика, крытых фургона. И оттуда выбегает стая официантов, поваров с тележками и накрывает стол. С изысканными блюдами. И приезжает один только человек, представитель компании, который прокатывает этот фильм или будет прокатывать. И он показывает, сначала вкусно пообедав, угостив, сказал комплименты. И он а там все оборудовано, все привезли, экран, все, все. Ему показывают дедушки, он пледом укрытый, выпил винца чуть-чуть. Доктор рядом стоит, давление измеряет ему. <свят> Все. И он смотрит фильм,
0: а ему конверт вручили, пухлый. Или чек. Вы верите в то, что в Америке решили. Я возможно? убежден, что это так.
1: И они получают голос. Потом там очередность. Есть 3-4 самые крупные компании в мире, прокатные, американские. И они договариваются что в этот год, Оскар есть, твой, Артилович, твой будет, все договорено, все сделано.
0: И человек, который приходит туда, в этот зал, он играет, что он а, неожиданно, все знает. Так вы думаете, когда Никита Михалков получал за утомленные солнцем в году, м году? Огромная работа была проведена. То же самое все.
1: Огромная была работа подготовителя проведена. Телефон звонит, это убеждает. А Москва не
0: верит это. Вообще Советский Союз, по-моему, еще. Москва связал не
1: верит. Там никто ничего не. Там просто э, все академии купились на то, что впервые Советского Союза они увидели фильм человеческий. Они увидели нашу улицу, наши квартиры. Они увидели, как люди вот думают о том, что надо в долг деньги где-то взять, это, это. Вот это такую простую жизнь. Они обалдели, что эти люди, которые живут в тюрьме, они, оказывается, еще любят, они, оказывается, еще преданы, они, оказывается, еще умеют держать слово. Вот есть свобода в этой стране, раз такой фильм приняли. Это приоткрыт был железный занавес. Они такие же, не сентиментальные фильмы, они да. купились на это, правильно, из этих, а там были очень хорошие соперники, мне шок не рассказывал, там какие крупные
0: режиссеры были соперники. То есть мы слишком романтизируем эту премию, сидя здесь, да? Нет, эта
1: премия очень хорошая. Но Ни один кажется, бездарный что, фильм не получил. Что, что.
0: ты если получил Оскар, значит ты уже 100% в этой жизни сделал что-то очень и очень
1: важное. Дорогой мой, Антонионе мы сидели вот так вот, и он мне сказал что фестивали придумали умные люди. Знаешь для чего? Я говорю Для чего? Для того, чтобы мы с тобой встретились. Отлично. Вот не было вот ташкентского фестиваля, на который меня пригласили, и вот ты вот с тобой никогда не встретились. А смотри, как мы с тобой встретились, вместе водку пьем, в Самарканде были, в Бухаре были, ездили с тобой в машине, везде. Ты мне столько рассказывал интересов, я и два фильма посмотрел. На кинофестивале в Мексике в 2015 году меня пригласили, была ретроспектива, мои шесть фильмов лучшие показали там. «Белый Белая», «Я тебя помню», «Триптиф», «Тебя хоть за птицами», «Бабабу», «Без страха». В зале, когда шел «Я тебя помню», они смотрели всю историю человека, который ищет с бумажкой в руках могилу своего отца. Вот затаив дыхание, 600 человек сидели и их сердца вот так били, я чувствовал их. – Да. И когда свет зажегся, столько было вопросов. А потом была пресс-конференция моя. Полный зал прессы, блестяще организовано. Восемь кабинок. С наушниками сидят переводчики, которые переводят, а в зале с наушниками переводят английский. – мои вещи, Испанский.
0: Французский, немецкий, китайский. Скажите, какие советы все-таки вам дал Курасава и что самое интересное в о чем вы говорили?
1: Я вытащил блокнот, а Киросан, вот так и так, то-то-то-то-то,
0: курик, водочки. Вот.
1: Да, говорит, когда ты снимаешь артиста и хочешь сделать дождь, ты сделай так, чтобы с неба не свергались водопады воды. Я говорю, как ворота Росимол, да? Да, водопады. Когда снимаешь ветер, ты создай ураган, чтобы твой актер с, с трудом двигался. Когда ты снимаешь снег, твой актер должен вытянуть ладонь. И снег такой, что ладонь не видно. Тогда чувства твои на экране поднимут его вот до этих высот. Чувства будут ураганные. Понял? Навсегда. Я приехал в 1971 году, запустил фильмом «Без страха». Все сошли с ума. Я сказал, два ветра дуи. Это было самолетики, Два ветра дуи, не меньше. Десять вентиляторов средней мощности. Такие, которые в дома, в здании. Знаешь, вот такие. Под Халима, система 5-6. Это все вот так вот. Все, вот так вот. Все, 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 чтобы что-то летело. Что-то тростниковый вот этот самый пух. Второй план, я делал, все, все у Кураса Вот это жизнь, это атмосфера. А
0: Фелини, какой дал вам совет?
1: Мы ужинали, а я уже подружился с Джульетой, потому что она попросила кровать. первую же минуту, как вошли в апартаменты, она говорит, али, кровать из спальни, в самый конец туда, в другую комнату что-то там по-итальянски ругается. Я говорю, переводчик, что? Он говорит, недоволен, что кровать туда же. Я поднял тост, говорю, Федерико. Я хочу поднять тост за любовь.
0: Да, Там за любовь, да,
1: хорошо, хорошо. Я хочу поднять за вашу любовь, Джугетти. За вашу любовь. Которую я видел всегда в фильмах, а сейчас я увидел в жизни как вы ее любите. И я понимаю, почему Джульетта попросила кровать другой э, перенести комнату. Вы, наверное, всю ночь ей спать не даете. Вы так обожаете, что не дайте ей спать! Я долго... И я стал его лучшим другом. Меня обнял, говорит, правильно! <смех> <смех> э, все два дня мы с ним неразлучные. <смех> И когда они улетали, Джульетта мне сказала, спасибо тебе, Али. Ты так внимателем к Федерико. Помнишь тот день, да, когда я сказал, кровать, он же обиделся. А ты вот так это вот все на любовь. Ну а что, Реда? Ты знаешь, я восемь лет уже сплю вдруг. Он страшно храпит ночью. Вот удивительная история. И мы сидели, когда с Федериком ужин был. Я опять вытащил свою записную книжку. Вытер так. Записывай. Когда снимаешь фильм, не думай о зрителях. Думай только о том, чтобы фильм понравился тебе, твоей жене и самым близким друзьям. Это я потом у Уэлса Уэллса прочел через много лет. Который сказал Питеру Богдановичу, ну как можно угодить, Шести монахиням, которые сейчас едут в автобусе в Агайя. Или как в, бла... в этом в индийском рифше. Или как можно угодить дровосеку из Аляски. Как можно угодить? Поэтому я снимаю для себя. Вот. А Тарковский очень хорошо сказал мне. Никогда не рассказывай никому Свои задумки. Андрей, я ж тебя раз, Я ж тебе ваш друг. Я твой друг, да. Но я украду.
0: Все крадут. Не рассказывай. Каким был Тарковский вообще? Замечатель. С человеческой точки зрения. Замечатель. В нем два человека жили
1: вместе. Очень простой, добрый, доверчивый, нежный. А одновременно просто его распирала от идей, от количества знаний. Он столько прочел, столько знал, с такими людьми общался. Он настолько любопытный ко всему. Мы можем с него по базару в старом городе идти, он спрашивал, вот а это что, а это как, а это. Что? А вот это почему? это что? И вот когда увидел там в старом городе здание, купола такие, заросшие травой, говорит, что это такое? Я говорю, это восточная баня. Марик, я никогда не был, так мечтаю хоть раз попасть. Пошли, мы пошли. А там банщик, который еще моего дедушку массаж делал, там, то, все, уже старенький, его сын уже там занимался этим, салам, салам, и все. Потом сидим, чай пьем, там, ну, раскрасневшись, и говорит, какой я ты получил. Ты знаешь, он мне так в шею
0: поворачивал голову. Я первый раз в жизни жопу увидел свою. Олег, скажите, пожалуйста, человек уходит за птицами. Вот Эта фраза, которая сказана в самом начале, когда старик видит юного еще Джаника Фазиева, эта фраза в ней заключена, пожалуй, вся жизнь. Она настолько, она настолько меня поразила, когда я услышал. Менталь расцвел, Опять в горах китает снег моих сидин. Кто автор?
1: Тимур Дульфигаров. Есть книга его "Мушфики" называется. Любовь мужвики. Сценарий назывался. И книга его тоже "Мушфики". Там это все это. Его потрясающий
0: гениальный поэт. Вы хотели, чтобы Тамерлана сыграл Джек Николсон? Я правильно понимаю? Да, mm -hmm. конечно. И вы знакомы с Джеком? Да. Я видел у вас фотографию дома, где вы вместе с Джеком Николсоном, то ли на каком-то фестивале, Да, ли нас здесь. Да, фестиваль, 87-й год. О чем вы говорили с ним?
1: Вот, сидели с Никитой и с, э, с Джеком на ужине, сидели, пили водку, говорили о жизни. Я ему кассету дал, фильма Бабабу, говорил о Тамерлане, что вот хотел бы что. Он говорит, скажи, когда я прилечу. А, так скажи просто. когда. Я приключу. Так просто. Конечно. Антониони наконец... мне рассказывал о Джеке Нигерсоне. Он же снимался в профессии репортер в главной роли. Угу. Антониони говорит мне, ты когда написал сценарий, все. Только его и видел Джека Николсона. С его вот этим взглядом, с его пластикой, с его, его хотел. А мне все отговаривали, ты с ума, сошел. Вот это бандит, хулиган, алкоголик. Блиду, это, то, вот тебе все испортит, то, А я говорю, я хочу. И когда с Джеком Николсоном поговорили, агенты, Николсон сказал, я сделаю все, чтобы мэтр был доволен. И даже пошел на снижение гонорара, что было очень выгодно моему продюсеру. И снимали в Алжире, в Марокко, в Марокко снимали, говорит, пустыню там все. Мне говорят, прилетел Николсон. Хорошо, я так посмотрел, под зонтиком сидит человек, на расслабленном стульчике, рядом термос, в руке книга. Я повернулся к нему, трекнул, «Джек, приветствую!» Он отложил книгу, встал, Джек Николсон, вот в такую позу, и стоял так, пока я не подошел и не распрямил его. Вот так вот стоял, и все. Точно назначил время, он был на гриме, назначил время, был на площадке, стал перед камерой. Я к нему подошел и говорю, Джек, вот как вы считаете вот этот образ вот такой, как вы думаете вот эту сцену, вот как на что мне Джек сказал, господин Антониони, вы режиссер, а я актер, что вы скажете, я так и сделаю. Вот это ответ мне понравился. Потому многие актеры голову морочили всю ночь. Она говорила, а я бы хотел вот так. Же. Что ты хотел? Я... Ты что? Весь фильм целиком видишь в голове, не, не держишь. И Николаса ни одной съемки не сорвал, ни разу не видел пьяного. Ни одного грубого слова не сказал. Вежливый. Все. первый день, когда мне сказали, что я буду работать с Антонионией, я сказал руководству, слушайте, надо его фильм сделать". Премьеру? Как? Да, уже на фестивале, давайте премьеру. Кинотеатр Москва, я поехал, и сказал директору кинотеатра, у тебя один парк берет или два? Он говорит, да, один, один. Хочешь его сохранить? Да. Послезавтра, я тебе даю два дня, послезавтра сделаешь премьеру. Должен быть полный зал, понял? Антонионе профессия репортер он сам приедет, режиссер. И делегация итальянская, пять человек. Мы подъезжаем на нескольких машинах. У нас ГАИ сопровождение все торгазовало. Подъезжаем, не могу понять. К кинотеатру невозможно подойти. Цепь милиции. Это с трудом проказывает, что что такое? Кино. Щуп, как. Вижу, огромная фиша. Новый фильм Это Пеле. А слева, ниже, там, такие замы, профессор-репортер Антониони будет в гостях, режиссер. Мы с трудом протиснулись, Антониони обалдел. Он не хотел выступать, но увидел такую толпу, он говорит,
0: я два слова скажу.
1: С трудом на сцену проли. На ступеньках сидят, Это вот так. Аплодисменты, в Кремле таких не было. Директор кинотеатра говорит по-узбекски, вот без я на русский перевожу, на итальянское перевожусь. Великий режиссер. А -а -а. Ну, я даю несколько слов. Спасибо за внимание. Это, то, все. Ну, все. Слово Рахмат уже выучил. Кланяется, все. И говорит, спускается, и говорит. Я хочу пять минут посмотреть, как звук там. это все. Директор побледнел. Аляка, я говорю, в чем? Ну, не больше двух-трех минут. А, а что такое? А он мне говорит по-узбекски. Мы первую часть покажем. А потом пойдет это пиле. Ты что, я тебя убью? Как я народ заберу. Я вот так народ собрал, сказал, что вот киножурнал будет итальянский. Вот тогда. А потом будет фильм. Как наберу? Быстро согнал несколько человек, не сел все делегации, началась. Кинула началась. Я Лори жене. Танина говорю, Лора, выручай, что? Через пять минут начнется фильм про футболиста этой пиле, Иначе народ нельзя на было собрать. А то, нет, я еще туда туда. Я говорю, что? Я говорю, там учку Назаровна ждет. Плов. Плов не можешь ждать, будет каша. Поднял его и все, и в зал увидишь, что уходит, аплодировал. А там идет Джек Николсон со своей машиной, откапывает из песка колесо. Носят. И мы вышли, сели. Антонионе Пиалушко поднял сводку и говорит, «У меня не было никогда такой прекрасной премьеры! Али, тебе большое спасибо! Меня не понимают в мире, нигде, во Франции, в Италии пустые залы! А тут у вас большой фальшотин, я на всю жизнь запомнил эту премьеру! Мне так было стыдно!» Мне было очень приятно. Но люди его искренне приветствовали. Ему сказали, что это итальянский режиссер, они его и хлопали. Не пили а же хлопали а ему,
0: великому режиссер. Вам такие люди давали советы в жизни. Я бы хотел услышать совет Али Хамраева. чтобы вы сказали новому поколению? Главный совет? Да. Уметь сказать нет.
1: Как научиться? Поэтому научиться нельзя. Это... Надо попасть в такую ситуацию, что ты первый раз собрал все свое мужество, всю свою смелость, чтобы сказать нет. Я этому научился в 1964 году только. До этого был трусливый, осторожный. Я же не был. Но в глаза смотрел старшим по возрасту, старшим по должности, весь такой издалека, Саламалику. В 1964 году я был в Штатах, в составе киноделегации. И меня опекали два продюсера, богатых человека, молодых родители нефтяные магнаты, Дарин по миллиону, сказал, катись, человек. они в кино пошли, продюсировать этим миллион. И очень хотели изучать русский язык. И меня к ним прикрепили, их прикрепили ко мне. Я был самый молодой в нашей группе. Я они мне в ресторан, ночной клуб, замечательно проводили мы время всю кухню, через них я узнал голливудскую. Ну и когда они провожали меня в аэропорту, всю нашу группу и меня провожали, я съел такой грустный, один из них с американцем спросил, что грустишь, что ты, будешь дома завтра? Я говорю, да, просто, как представил, приду к директору киностудии, а он мне скажет, вот иди ассистентом по работе год в таком-то фильме, Какому-нибудь тупице пошлет меня, а я же высшее образование имею, я уже снимать научился, и у меня есть сценарий, который очень хочу. На что один из американцев мне говорит, а ты ответь директору своему нет. Я говорю, что как это? Ну скажи, нет, не пойду, все. Я, я говорю, он тут же мне скажет, что давай, убирайся с моего кабинета. А ты тогда стукни по столу кулаком и скажи громче, нет! Я, я говорю, просто мне меня в двери всех. все. А ты, Дверев, закричи, нет! Понял? Обещай, что так сделаешь. А я уже подогретый виски с впечатлением об Америке, об их свободе, независимости. Сказал, обещаю, обещаю, да, так и сделаю. Прилетаю в Ташкент, захожу во двор узбекфильмов, друзья обступают, коллеги, а я в шляпе ковбойской, темные очки, у меня джинсы в обтяжку. Я даже бирку эту картонную не снял, где изображение ковбоя, так неделю с ней ходил, не хотел ее
0: отрывать. Американ да. бой.
1: Вот, рассказываю, через каждые два слова я говорю, окей, okay, very good, very nice, beautiful. И с второго этажа голос секретарши говорит, Хамраев, директор зовет, и он мне говорит, вот сейчас начинает новый фильм, Юлдаш Акзамов, режиссер, пойдешь к нему ассистентом, поучись у мастера. Через год там посмотрим. Я подумал, как же так, ассистентом, Юда Шахзаму, какие-то фильмы он делает, для меня это кажется бездарность. Я вспомнил, что дал обещание этому американцу сказать нет. Я собрал все свои силы, всю волю, все свое бесстрашие и сказал, нет. Я сказал, нет, с трудом сам свой голос услышал, но директор услышал. Поднял на меня удивленный взгляд и говорит, вы свободны. Я встал на ватных ногах, иду к двери и думаю, как же так? Я ведь должен был стукнуть по столу кулаком и сказать громче, нет! Я же обещал американцу в аэропорту. Как же так я? Я что, трус? Я не сдержал свое слово. И так буду всю жизнь. И я в дверях повернулся к директору. Закричал «Нет!». И хлопнул двери, так, что штукатурка там посыпалась. Секретарша на меня обалдела. Смотрит, я как пуля вылетел утром поехал в успехфильм. Думаю, зайду, извинюсь. Вхожу в вестибюль, а там у нас доска приказов. Толпа ребят. Режиссеры, операторы. Алик, иди сюда. Я говорю, смотри, читай. И я читаю свежий приказ. Сегодняшним числом написано один из пунктов режиссера Хамраева А.И. запустить Подготовительный период с фильмом «Белые белые белоависты. Директор киносуги Ибрагим Рахим. Обалдеть. Я с тех пор этих боготворил двух американцев. Какая их судьба, что с ними стало. Но они меня научили сказать «нет». И поэтому я хочу сказать молодым ребятам. И молодым, и всем. Надо уметь говорить «нет». Вот эта заказуха ну, узбекском языке говорят хантахта. Мы работаем на хантахту, а хантахта это вот на стол, стол, чтобы стол был накрыт. Вот этот на хантахту, к сожалению, многие работают. И может у них не хватает вот внутренней смелости сказать нет. И ты вот снимаешь за эти копейки фильм, в котором копеечная душа, копеечная идея, копеечное исполнение. И потом следующее, и ты в дочу ложишь спать и говоришь, я вот сейчас заработаю, и сейчас дачу куплю, квартиру куплю, и вот еще жена просила бриллиантовое кольцо купить, вот это вот куплю, а потом сделаю свой авторский фильм. А потом не приходит. потом у тебя лысина, потом ты хантахта до хантахта, и удивляешься, и удивляешься тому, что твоя творческая жизнь не получилась. И тебя погнали твои товарищи, которые умели говорить
0: нет и
1: которые снимают фильм о
0: том, что их волнули. Спасибо вам огромное за такую искреннюю честную беседу. Это было просто что-то с чем-то. Да. С вами сегодня были Али Хамраев, потрясающий великий наш режиссер и мистер Слен. Увидимся совсем скоро. С новым гостем на легке. Спасибо.